0: Oke, okay, okay, baiklah. Berengat Jaya sekarang kita sudah bersama dengan mantan menteri perhubungan. Ya, ada Bang Jusman Sapi Jamal. Bang Jusman, selamat pagi. Selamat Waalaikom. pagi. Waalaikumsalam. Bang Jusman, Dodi dan Latif di sini. Pak Jusman dulu eh, direktur PTDI juga. Uh, sampai direktur atau atau lebih tinggi enggak tahu deh sebelumnya. Yang jelas waktu Bang Jusman menikah uh. Pak Habibilah saksinya. Oh. Jadi dekat sekali dengan uh, Pak Habibie yeah. Abang kita ini. Gimana,
1: Bang? Alhamdulillah ya, saya kalau di PTN itu dari tahun 83 sampai tahun 2003, hmm. jadi semua jenjang kepangkatan di PT PTN itu sudah pernah saya jalani sampai
0: direktur utama. Itu oh, jadi <laughs> mulai masuk dari bawah sampai jabatan tertinggi udah dirasakan yeah. semua. Yeah, Dan semua. itu tertarik masuk IPTN itu ada faktor Pak Habibie?
1: Kebetulan itu saya itu anu waktu di ITB itu anu jurusannya itu adalah mesin penerbangan.
2: itu mm-hmm.
1: Jadi waktu saya masuk di mesin penerbangan itu mahasiswanya cuma 5. 5 orang. Dosennya itu 10. Mm-hmm. Jadi jadi karena itu waktu saya masuk kebetulan eh, guru besar yang mendidik saya itu namanya Profesor Utario Diran. Beliau itu adalah Teman baiknya Pak Habibie, sama-sama sekolah di Jerman dan di yeah. Belanda. Hmm. Jadi melalui beliola saya dikenalkan ke Pak Habibie. Halo? Ya, ya. Halo. jadi Pak ya. Utario
0: yang memperkenalkan ke Pak Habibie.
1: Ya, ya, jadi guru saya. Jadi Pak Diran mengajak saya untuk bekerja di ptn mm-hmm. Katakan bahwa lebih bagus kalau kerja di IPTN juga, daripada di tempat lain.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, saya tidak kerja, saya kerja di Oke, okay. karena saya senang kalau bisa terbang.
0: Oh. Pertemuan pertama Pertemuan. dengan Pak Habibie itu gimana kesan uh, Bang
2: Jusman?
1: Pertemuannya luar biasa. Suatu hari tahun 84an ya, kok, asal saya itu. Uh, uh, kalau di PDAM, kalau keluar sore-sore itu kan semua karyawannya waktu itu kan sampai 15 ribu atau lebih. Mm. 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 nah waktu saat, saya kan naik motor resipi satu dua lima jadi kalau waktu pulang mau ngambil motor itu tiba-tiba lewat di ada gedung namanya gedung pusat manajemen
2: mm-hmm.
1: nah, Pak Ali itu berkantor di lantai sembilan dia tuh kalau datang ke IPTN ke di sana nah, uh-huh. lagi lewat itu tiba-tiba ada ada pengumuman nah, saudara Yusman saudara Yusman dipanggil ke lantai sembilan
2: mm-hmm.
1: nah, <laughs> saya kan saya kan kaget loh kok ada panggilan begitu ya uh-huh. nah saya langsung naik ke atas nah ternyata yang menerima saya itu ya Pak Bipi dan Ibu Bipi mm. oh waktu nah, itu ke...
0: posisi Bang Yusman apa waktu dipanggil ke atas waktu itu. itu masih masih baru masuk bukan jadi jadi
1: saya yuk- masuk waktu mm. itu masih ke kantor juga masih pakai jeans sama pakai baju kaos sama ya, masalah mm. mm. sepatunya pun juga sepatu atas nah, sepatu sendal itu, hmm. batail. Jadi waktu naik itu, ya, pertama ibu yang udah langsung komentarin Yusman. Kalau kamu jadi, mau jadi disinyur penerbangan, baju harus rapi, jangan <laughs> kayak begini, <deh." laughs> ya, ya, ada ya. itu. Jadi itu terkenal pertama lah. Hmm. Nah kalau yang terus kemudian balik dia langsung bilangnya dia ketawa. Jadi aja lah si Yusman begini nih ya.
2: Yusman,
1: nah, hmm. saya sekarang mau dapat, mau nugasin kamu, kamu saya mau didik, Jadi ano, apa, uh, perancang pesawat terbang, mm. apa, karena itu mau saya didik. Nah, sekarang saya banyak sama kamu, kamu tuh mau milih jalan-jalannya gimana. Saya terserah apa-apa, saja boleh. Mm. Terus tapi dia bilang, itu ada dua Isma, jalannya, jalan gampang atau jalan sukar. Bukan mm. gampang tapi relatif mudah, mm-hmm. tapi terstruktur daripada yang lain. Yang sukar yang mana, yang mudah yang bagaimana. Ya, yang terstruktur, rapi itu ya kamu masuk ke sekolah lain, beasiswa, kamu sampai, kalau sampai ke MIT. Ya.
2: Hmm.
1: Kayaknya kamu punya bakat. Yang kedua, kalau uh, anu kerja langsung saya ter- terjunkan kamu ke satu saat industri pusat terbang. Ya. Karena kamu, kamu pilih, apabila nah, itu karena saya pikir wah enak juga ya kalau kita kerja. ke luar negeri, gana macam gitu. Saya bilang, saya tuh yang kedua aja kayak susah. Mm-hmm. Kalo mau pilih jalan yang susah, bahaya kamu. Bahaya-bahaya pak. Mungkin kita ini pertemuan terakhir. Karena waktu itu kamu bisa lolos, itu, itu susah ya semangat. Mana-mana. Makanya kan terserah bapak. Ya. Bapak time-tags itu saya ikut saja. Terus kemudian akhirnya saya dikirim langsung ke Spanyol di di Madrid di Cetapi
2: mm-hmm.
1: tapi terus kemudian ditempatkan saya kira ditempatkan kalau di sini tempatnya itu di ruang desain tapi sama di, beliau itu saya malah ditempatinya itu di hanggar mm. di pabrik di hanggar pabrik tugas saya pertama itu adalah meneliti namanya itu diskrepansi jadi perbedaan kualitas dan juga salah kerja Uh, komponen atau semua pesawat, atau komponen pesawat terbang yang telah disol antara yang dirancang semua yang diproduksi hmm. jadi semua saya mismatch atau ketidaksesuaian antara gambar sama sama realitas itu saya harus ukur jadi saya pakai modelnya cuma mistar giling gini kayak eh orang ukur baju gitu lah. Jadi, yeah, yeah, yeah. sawat terbang gede gitu mm-hmm. ya, ukur mm-hmm. sampai, mungkin hampir 3 bulanan. Setelah itu gambar-gambar antena di mana, kayak semua, semua lubang. Setelah itu baru, nah, saya diminta untuk membuat namanya itu boundary layers theory. Boundary layers theory itu adalah suatu lapisan batas yang membuat uh, pesawat terbang itu seolah-olah terhambat. Mm-hmm. Jadi, saya hitung. Nanti saya buat kayak software well sederhana untuk menghitung bukunya itu namanya Slichting, karya Slichting dari okay. Jerman dia yang ngasih sama saya itu, hmm. itu, itu, sudah, itu sudah itu sudah setelah tahun di situ tiba-tiba saya waktu kembali lagi seminggu belum seminggu tiba-tiba ada di meja saya udah perintah lagi saya tapi harus ke NLR di Belanda untuk hmm. pusat riset tentang uji terowongan nah, saya belajar di Nolosporter bersama jadi udah langsung kerja untuk perhatikan mencatat, ulang dari sana, baru lagi juga kira-kira sebulanan, dua bulanan, terus terjun ke kemayoran hmm. untuk, untuk menguji terbang pesawat terbang saya 235, terus saya ternyata bisa menemukan fenomena, snaking fenomena, jadi pesawat terbang itu kalau pada kecepatan tertentu kayak berjoget gitu, dan itu nggak bagus, jadi... Nah, saya diminta untuk menemukan apa sebab usaha nah, yang, sebuah musabak dari solusi itu makanya terus kemudian saya bermain kunci terowongan angin di NLR Belanda untuk melakukan suatu verifikasi dan kemudian membuat desain ulang nah, setelah itu, nah itu waktu itu langsung ditemani oleh ahlinya dari Boeing ada seorang ahli eksperimental aerodinamik namanya Mr. Benjeling jadi saya jadi kayak asisten dah nah, selesai itu Kemudian saya akhirnya naik kelas lagi. Jadi baru saya diminta jadi komputisional oh. ya hmm. Itu aku, 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 aku.
0: Jadi keliling ke banyak negara untuk mempelajari jalan, melewati jalan ya, sukar tadi hampir, itu ya? Hampir, hampir 7 tahun. 7 ya, tahun. Ya. Hmm. Oke. Okay. Lalu akhirnya kemudian bisa menjadi asistennya Pak Habibie dan kemudian sangat dekat sampai menikah pun Pak Habibie jadi saksi itu. Gimana cerita itu bang?
1: itu tahun 89 ketika saya sudah selesai semua ya, menurut dia itu sudah selesai ada satu siklus jadi apa kawasan baru dibuka di tempat orang lain yang nggak kenal banyak orang mm-hmm. terus kembali PJM, tuh, saya di PTN itu saya ada dikasih ruangan nah, ruangannya itu satu apa satu ruang luber lu lima luber nah, kemudian di depan saya itu ada selalu ada saya ada komputer edit desain nah suatu hari saya selalu di depan komputernya di desain itu lagi duduk lagi mengerjakan pekerjaan saya, tiba-tiba ada orang yang menepuk bahu saya, terus mengatakan, ya kamu gimana kabar, gitu, waktu hmm. saya ternyata ternyata Pak Bibi, <tuk 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 siapa, iya. dia bilang, ah. nah, wah Pak, gimana Pak kabar, Pak? terima kasih, saya udah datang, gitu. hmm. kamu jangan terima kasih, Terima kasih ini sekarang tugas kamu, kerja, ya langsung, Ingat saya sekali itu memberi satu buku, bukunya itu hasil, ini saya baru kemarin dari Jerman, di Semarang ini ada buku, bukunya itu adalah tentang hasil research tentang namanya, Super Critical hmm. kasih ke saya, terus saya bilang, nah, ini kamu pelajari, nanti kamu sampaikan uh, kesimpulannya sama saya, saya bilang apa di pesannya, kemudian, ini semua itu waktu saya baca kan saya risetnya karena dari Jerman, ya, bahasa-, bahasa Jerman
2: ya pak
1: bahasa Jerman, apalagi pikir saya itu udah pinter sekali bahasa Jerman ya jadi ya. <SILENCIO> <SILENCIO> nah, terus saya belajar karena saya tahu kalau beliau itu kalau udah perintah kalau nggak dikerjakan bisa marah, benar kan jadi ya, karena dan penasaran jadi saya bisa lihat akhirnya saya tahu ini pasti untuk saya pesawat terbang jadi saya buat Banyak option tentang saya pesawat terbang mungkin ada 15 lah, gitu, gitu. terus nggak berapa lama, kira-kira 2 bulan kemudian dia nggak lagi. Mana Ismail, apa yang kamu anu? Ya, terus saya kasih lihat gitu. Wah, kalau gitu kalau kita sekarang siap untuk membuat pesawat terbang Ismail, kamu kamu dengar ya catat, terus dia, dia mendekati saya untuk membuat yang ada pesawat terbang 30 penumpang yang bisa di-stretch menjadi 50 penumpang bisa di-stretch menjadi 70 penumpang jadi spektrumnya dari 30 penumpang 50 penumpang, 70 penumpang untuk mengganti pesawat KASA 212 dan mulai dan menggambar sudah itu baru mulai saya diminta uh, untuk ngumpulin orang-orang muda berusia 25 sampai umur 40-an atau 35 terus sudah saya suruh hari itu memimpin namanya itu one hour meeting jadi mm. satu jam pertemuan untuk mendeskripsikan men- apa yang beliau inginkan. dan nah, sejak itu langsung keluarlah jadi tim namanya tim perancang pesawat terbang N dua tiga puluh pada waktu mm. awal dan itu sampai tahun sembilan puluh lima pesawat itu berubah pesawat terbang N dua
0: N dua tiga lima itu ya
1: N dua lima puluh N dua lima puluh iya. ya, ya, ya. Kebang Perdana tahun tanggal 10 Agustus 1995. Oke.
2: Okay.
0: Dan soal kedekatan Bapak itu tadi, uh, yang saya tanya di awal, kemudian menjadi, uh, meminta Pak Habibie menjadi saksi pernikahan saksi. itu, ini menggambarkan <laughs> kedekatan Bapak dengan Pak Habibie? Kedekatan ya, Jum. karena
1: kalau selama jadi menisah pesawat terbang itu selama hampir 5 tahun, Dan boleh dikatakan, dia itu kalau, kan dia waktu itu sibuk sekali ya. Jadi kadang-kadang kalau, Kita di bank di Jakarta, jarang mereka di keluar, keluar Jakarta tuh Kalau terlalu lagi asyik, dia punya kerjasan, ya, saya bisa dipakai ke rumah, bisa kerja sampai jam tiga pagi. Nah, setelah berjalan-jalan begitu, satu hari tahun sembilan, lapan itu juga lagi gitu Dia tanya sama saya Yusman, kamu umur berapa? Saya kata, wah, terima kasih, tiga lima pak ya,
2: tiga
1: lima Hmm, 35, gitu. hmm. Kamu mau sekawin nih, mas? ibu bilang, mana mau kawin sih, mas? Orang kamu tiap hari kamu kasih
2: kerjaan, kerjaan. <tuk> <tuk> <"Sus>, gitu.
1: <tuk> <tuk> nah, setelah itu, kalau saya bertemu beliau selalu aja tiba-tiba di dalam catatan buku saya itu tiba-tiba ada sekretarisnya bilang, Pak ya, Suman, ini ada undangan bapak. Nah, dan kita saya diajak makan malam, gitu. Nah, Atau tuh makan malam itu selalu ada. Orang yang Solo ingin dikenalkan ke saya.
2: Tapi
1: dia malah, saya fikir apa? Oh kita nyari istri pun bisa diurusin Pak terangkan. Ia, 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 ia. Akhirnya saya langsung cari. Ya. Akhirnya satu hari saya dapat ketemu dia. Pak saya sudah dapat calon istri. Siapa di semanap? Hmm. ini. anu kak putrinya pak Matias kalau oh, besar di ITB gitu yeah. hmm. oh itu teman saya tuh hmm. kamu nggak bakalan bisa ngelamar dia Usman nggak uh-huh. punya kredibilitas kan misalnya uh-huh. gitu. saya yang melamar kan oleh uh-huh. alam dia pak nanti saya menikahkan pak hmm. jadi saya tanggal 1 Desember dua ribu sembilan belas beliau menikahkan saya jam enam okay. sore beliau sudah datang.
2: Hmm.
0: <laughs> jadi kedekatan secara profesional Dalam Dan, dunia penerbangan ya, Sampai urusan personal <laughs> ya, istri, ya, Ikut uh, Pak, Pak Habibie Jodoh Selama ini orang kalau mendengar Pak Habibie Selalu hmm. bilang ini dunia penerbangan Sebenarnya hmm. di dunia lain Laut kereta api Ada seluruh nah, besar kesalah Pak, Pak Habibie
1: Beliau itu Waktu itu ya, jabatannya itu 26 ya. mm-hmm. 26 ano, Semua industri strategis Beliau diserahkan Eh, dikelola, jadi pindat misalnya sistem senjata, terus kemudian jadi dipindat sistem senjata itu kan orang mengenal cuma pindat di negara senapan serbu, tapi di PTN sendiri itu ada namanya pabrik untuk membuat torpedo, mm-hmm. kemudian juga ada juga buat pabrik buat roket eh, darat udara 40 kilo. Saya pernah jadi direktur sistem di senjata di gitu. sana. Terus kemudian itu jadi sistem se- se- Sistem senjata, itu sistem antariksa, yaitu misalnya tentang, uh, beliau itu punya rencana untuk membuat namanya itu navigasi Air Navigation Based Satellite, jadi mana pesawat terbang itu mendarat di semua landasan di Indonesia itu dibiping oleh satelite, gitu. Nah, terus kemudian kereta api, beliau itu yang membuat perancangan pada tahun 1995, itu kereta api EGINKA, itu membuat Tetapi agar Jakarta Bandung itu 2 jam setengah. Jadi semua selalu kardus. Terus itu kemudian kapal, kapal besar di Palapa di apa di PT Pal. Hmm. Habis itu kemudian juga uh, proses untuk membuat eh uh, krakerostil itu uh, teknologi pembuatan bajanya jadi jauh lebih modern. Habis itu pembuat telepon itu di uh, di inti itu kemudian sistem untuk instrumentasi di lab. Jadi spektrum teknologinya bahkan juga Ekman misalnya mm-hmm. DNA atau tentang, ya, tentang DNA itu Pak Profesor Sangpot itu. Ya. Jadi karena biopetek ya. jadi ada biopetek ya Jadi spektrum teknologinya boleh dikatakan dari penelitian molekular atom. Mm-hmm.
0: Kurang lebih dari oh, bio ya. Jadi nggak cuma disebut bapak teknologi sebetulnya maha bapak maha teknologi <laughs> pak Semua Habibie. Jadi sekali kata
1: kayak kurang lebih begitu. Jadi beliau ya memang satu-satu
0: Oke baik-baiklah. Bang pagi Jusman zaman. terima kasih sudah berbagi wawasan tentang sudah. Pak terima Habibie. Terima kasih, ya. Ya, terima terima kasih bang. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi pagi. Itu Bang Jusman Sawi Jamal. Uh, Setelah dari IPT, eh, IPTDI, hmm. dia kemudian menjadi Menteri Perhubungan, Menteri Perhubungan dan ya. sekarang komisaris. PT Kereta Api Indonesia. Okay. Baiklah, tetap di sini di 3J Drill News
2: Information.